0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Make ja, Guten Morgen.
1: Digital 2018, guten Morgen, Köln.
2: Hallo, ich bin Dirk Wessner. Willkommen auf der Digital 2018. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Es sind tolle Veranstaltungen, wo wir mit unseren Kunden und auch mit vielen interessanten Menschen aus der Industrie darüber reden, was bedeutet eigentlich Digitalisierung.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Digitalisierung einfach machen, dem Digitalisierungspodcast der Deutschen Telekom, liebe Zuhörer. Heute mit mir, Alexander Wunschel. Und im Intro haben wir schon Dirk Wössner gehört, Vorstand der Deutschen Telekom. Aber die Ausgabe ist nicht nur special, weil wir Dirk Wössner im Grußwort haben, sondern weil wir ihm, mit ihm und mit vielen anderen auf der Digital 2018 waren, der großen Digitalisierungskonferenz der Telekom Anfang November in Köln. Und wir, wir, das heißt für heute, ich bin nicht allein unterwegs, sondern mit an Bord ist heute unsere Lina Brinkschulte, Projektleiterin des Podcasts, die gute Seele im Background, die alle Themen, alle Termine, Ansprechpartner und damit auch die Produktion im Auge hat und zusammenhält. Hallo Lina!
3: Hallo Alex.
1: Schöne Grüße nach Bonn. Du bist heute in Bonn. Wir waren aber vor kurzem zusammen in Köln und das ist auch der Grund, warum wir heute zusammen im Podcast zu hören sind. Wir haben uns Anfang November in Köln getroffen und hatten da fast so eine Art Podcast-Betriebsausflug.
3: Ja genau. Wir hatten die Digital 2018 in Köln vor ein paar Wochen und hatten die Möglichkeit dort unseren Podcast ein bisschen auszustellen und mit den Besuchern der Messe darüber zu quatschen und ein paar Aufnahmen zu machen.
1: Genau, wir hatten eine tolle Podcast-Launch, zu also der kommen wir auch gleich nochmal. Aber jetzt vielleicht auch erstmal für die Zuhörer, die nicht mit dabei waren. Was ist denn die Digital 2018?
3: Die Digital 2018 ist und war eine Messe. Wir hatten zwei Tage lang 80 Speaker auf vier verschiedenen Bühnen und mit 7000 Teilnehmern war das Messegelände auf jeden Fall immer komplett voll oder die Messehalle. Und ähm, ich habe Hagen Rickmann vor dem Event kurz getroffen und er ist auch der Schirmherr der Digital 2018 und deswegen lassen wir ihn doch kurz zu Wort kommen.
4: Was ist die Digital 2018? Aus meiner Sicht die größte Digitalisierungsveranstaltung, die Deutschland in diesem Jahr hat. Was machen wir hier zusammen mit unseren Partnerunternehmen? Wir wollen Leute begeistern, inspirieren und viel, viel lernen in den nächsten zwei Tagen. Und ich bin mir sicher, viele der Besucher, und wir erwarten einige davon – Nein, nicht einige, sondern viele werden hoffentlich nachher begeistert von dieser Veranstaltung gehen. Denn wir haben Top-Speaker, Steve Wozniak, Sigmar Gabriel, vier Bühnen, 80 Speaker, zwei Tage
1: volles Programm. Ich freue mich drauf, mit
4: Ihnen jetzt dort mal
1: hineinzuhören. Ein Hagen-Rickmann voller Vorfreude, so wie es klingt. Und die war ja wohl auch berechtigt, denn es war wirklich richtig was los. Wie ist die Digital 2018 denn angekommen?
3: Dazu haben wir mit Nicola Penkwit gesprochen. Sie ist aus dem Messeteam und hat uns ein bisschen was erzählt.
5: Ja, hallo, mein Name ist Nicola Penkwit. Ich bin mit einigen Kollegen im Projektteam der Digital 2018. Eine Zeit ist zu Ende gegangen, in der wir viel getan, organisiert, konzipiert und auf die Beine gestellt haben. Das sieht man hier, da freuen wir uns drüber. Es sieht sehr gut aus, eindrucksvolle, inspirierende Redner. Die Bühnen sind voll es finden viele Gespräche statt in unseren Kommunikationsbereichen, die wir genau dafür geschaffen haben, weil die Idee war, Inhalt, also Content zu liefern, der inspirierte Impulse gibt, aber auch die Fläche und die Plattform zu schaffen für Gespräche, für Austausch, für Netzwerken Und das ist gelungen. Das sieht man heute auch am zweiten Tag. Das war am ersten Tag so und wir freuen uns, dass das Konzept funktioniert hat und die Telekom als Initiator da auch so gut bei wegkommt. Also das kann
1: ich auch nur noch... Bestätigen, denn nicht nur die Bühnen waren ja gut gefüllt, man hört im Hintergrund auch schon das, das Wuseln, die Gespräche, es waren viele Stände dort und auch in der Podcast-Lounge war gut was los. Erzähl doch mal, was hatte die Podcast-Lounge dort denn im Angebot und wie war das Feedback auf unseren Podcast?
3: Wir haben den Kunden dort mit iPads und Kopfhörern die Möglichkeit gegeben, selber mal in die Podcasts reinzuhören, die, die sie noch nicht kannten. Zum Beispiel hatten wir am ersten Tag der Digital eine neue Folge rausgebracht, die zum Thema ähm, HR-Prozesse. Aber natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, 20 Minuten Ruhe zu finden in so einem Messealltag und deswegen haben die Kunden auch einfach die Chance genutzt, uns ganz viele Fragen zu stellen. Viele kannten den Podcast noch nicht. Viele haben erstmal gefragt, worum es überhaupt geht und was ist ein Podcast überhaupt und wir hatten auch ein paar Anfragen von Kollegen, die gerne mal mit im Podcast dabei sein wollen mit ihren Produkten und rundum war es echt ein voller Erfolg für den Podcast.
1: Und ich kann mich aber auch daran erinnern, es waren doch der ein oder andere mit dabei, der uns schon kannte und auch mal, äh, sag mal froh war, die, die Gesichter und die, die Gesichter hinter den Stimmen zu hören.
3: Ja, dich besonders natürlich. Mich hört man ja nicht.
1: <lacht> ja, bis heute, genau. Ähm, wir hatten aber in dem Podcast oder neben der Podcast-Lounge einen wahnsinnig spannenden Stand. Den fand ich total faszinierend, denn da liefen auch Damen rum mit völlig außergewöhnlichen Klamotten, also Bekleidungen.
3: Genau, neben uns stand Fashion Fusion, das war die Antje Hundhausen mit ihrem Team und auch die hat uns ein kurzes Interview gegeben, was das mit Fashion Fusion überhaupt auf sich hat.
5: Ja, hallo, ich bin Antje Hundhausen aus dem Bereich Brand Experience und wir sind gerade dran, eine seit zweieinhalb Jahren eine Markenerlebnisplattform aufzusetzen, die Fashion Fusion heißt, wo wir die vernetzten Kleidung intelligenter machen und kollaborativ mit Partnern wie Adidas, wie Intel diese neuen Prototypen zur Marktreife entwickeln.
1: Also es waren wirklich abgefahrene Kleidungsstücke, die, die mit Social-Media-Accounts verknüpft waren oder interagieren sollen. Also ich bin mal gespannt, was davon wirklich Marktreife erreicht.
3: Es war echt viel, also es war viel, viel Spannendes dabei. Um die Ecke von uns war eine Start-up-Area. Das Programm Telekom Tech Boost hatte da viele ja, viele Partner vertreten und da haben wir uns auch mal umgehört, was die alles so anbieten und was, was da alles so passiert bei den Startups.
0: Was machen wir als Telekom hier? Äh, wir haben mal von unseren 200 Startups, die wir aufgenommen haben, haben wir 34 hier auf dem Stand. Äh, warum machen wir als Telekom Startups? Naja, wie kennt man die Telekom? Im Grunde genommen als Infrastrukturanbieter, äh, aber nicht unbedingt als den Innovator am Markt. Das heißt, unsere Kunden kennen uns in den klassischen Themen Mobilfunk, Festnetz etc. Das, was wir mit diesem Thema, mit den Startup-Kooptionen erreichen wollen, ist die Wahrnehmung unserer Kunden zu ändern. Das ist der eine wesentliche Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, mit den Startups gemeinsam Umsatz zu generieren. Und der dritte Punkt ist, mit diesen Startups die Startups als Kunde bei uns zu etablieren und, wenn sie mehr Umsatz mit uns machen, die natürlich als Kunde größer zu machen. Also Double Win. Das ist eigentlich die Herausforderung heute. Und heute machen wir insbesondere die Kundenzuführung zu den Startups. Das heißt, wir versuchen möglichst viele Geschäftskunden dahin zu bringen, damit die in den Austausch kommen und äh, wir erste Proof of Concepts machen.
1: Also 200 Startups im Telekom Tech Boost, das war mir ehrlich gesagt wirklich neu. 30 davon waren in der Startup Area vertreten. Und ähm, ich habe dich da aber auch ähm, mit dem Mikrofon rumlaufen sehen.
3: Ja, genau. Ich bin da einfach mal rumgelaufen und habe ähm, nachgehört, nachgefragt, wer denn Interesse hat, mal 60 Sekunden lang zu pitchen, was sie da überhaupt machen. Ähm, und jetzt haben wir ein paar interessante Startups ausgewählt und da können wir jetzt mal reinhören. Make it digital.
6: Ich bin Moritz Flammensbeck von der Firma datagard Wir sind ein Tech-Startup im Legal Tech-Bereich aus München. Wir sind Kooperationspartner der Telekom im Rahmen des Tech-Boost-Programms und mittlerweile auch mit einer größeren Vertriebskooperation. Das heißt, wir sind eine buchbare Datenschutzleistung für die Kunden der Telekom-Bereich im B2B-Bereich, nämlich speziell auf KMU-Segment konzentriert. Was machen wir? Wir stellen nicht nur den externen Datenschutzbeauftragten, sondern wir regeln das Thema Datenschutz und DSGVO-Konformität für den Mandanten von A bis Z. Und die Besonderheit liegt bei uns, dass wir einen Tech-Ansatz haben. Das heißt, wir sind kein klassischer Berater, der auf Stundenleistung abbucht und abrechnet, sondern wir haben für alle repetitiven und manuellen Tätigkeiten, beispielsweise Vertragserstellungen, Dokumentationen, haben wir einfach eine Tech-Lösung mit einer Machine Learning Plattform, die einmal die Basisinformationen des Kunden aufnimmt und daraufhin dann, ohne wirklich nochmal, ich sag mal, persönliche Arbeit eines Juristen in Anspruch zu nehmen, die ganzen Dokumente und Lösungen generieren kann. Und äh, wenn man jetzt sich immer anschaut, die Lösungen von einer Skala von Service bis Softwarelösung, dann platzieren wir uns da genau in der Mitte. Das heißt, für alle repetitiven und manuellen Tätigkeiten haben wir die Softwarelösung und für alles, wo es wirklich einen Beratungsansatz braucht, wo es einfach Klärung braucht, haben wir dann den Juristen und den Spezialisten. Hallo, ich
2: bin äh, Henrik Güning, äh, CMO und Partner bei Neuroflash. Wir haben eine AI entwickelt zur Optimierung von Marketing. Diese ähm, Optimierung bedeutet, wir können ähm, sagen, was Konsumenten denken. Dieses ist das neue Gold des äh, Marketeers, weil er in der Lage ist, viel schneller und tiefergehende Ergebnisse und ähm, Erkenntnisse über seine Konsumenten ja, zu ergeben. Wir setzen das ein für Markenpositionierung, für die Optimierung von Newslettern, Webseiten und es bringt ähm, spürbar bessere Ergebnisse ähm, und wir glauben damit, die Welt des Marketings revolutionieren zu können.
7: Also mein Name ist Inga Weil und ich bin Head of Sales von Open Handwerk. Open Handwerk ist ähm, eine ähm, Cloud-Lösung, also eine Software-Cloud-Lösung für Handwerker, um sie bei der Digitalisierung zu unterstützen und mit dieser Software kann man sozusagen vom Angebot über den Auftrag bis zur Rechnung alles abbilden und zusätzlich können die Mitarbeiter noch über eine App eine Zeiterfassung machen und das Ganze dient dazu, den Umsatz zu steigern, das Büro effizienter zu gestalten. Und im Endeffekt auch das Büro papierlos zu gestalten, also dass alles sozusagen digital in der Open Handwerk Software abgebildet wird. Genau, also die Idee ist eigentlich so ein bisschen aus der Not geboren, dass ähm, es eine Firma gab, die sich auf Schimmelbeseitigung spezialisiert hatte und die hat halt nach einer Lösung gesucht und nichts wirkliches gefunden und hat sich dann mit einem Softwareentwickler selbst eine Lösung gebaut und hat dann festgestellt, ach das ist doch eigentlich genial, das könnte man doch auch für alle anderen Bauhaupt- und Baunebengewerke an anbieten. Und so ist das äh, Open Handwerk dann entstanden, dass man dann sozusagen nochmal geguckt hat, wir machen das jetzt Gewerke offen und es ist eben eine Lösung für viele Handwerksbetriebe, egal wie viele Mitarbeiter. Die Internetadresse ist www.openhandwerk.de.
8: Wir sind die Firma Motion Logic. wir sind eine hundertprozentige Tochter der Telekom und wir helfen die Zukunft im Bereich der Immobilien, der Verkehrsanalyse und auch im Retail-Bereich zu verändern. Wir werten die Mobilfunksignale der Deutschen Telekom aus und anhand dieser Bewegungssignale können wir ermitteln, wo sich Personen aufhalten und wie lange sie sich aufhalten, wo sie sich hinbewegen oder wo sie herkommen. Und anhand dessen können wir Retailern zum Beispiel sagen, wie das Einzugsgebiet Ihres shopping -Centers, Ihres Einkaufsmarktes ist. Wir können Ihnen sagen, welche Personengruppen bei Ihnen sind. Natürlich alles anonymisiert ähm, entsprechend, das heißt also Autos, äh, die Ausgabe nach Altersgruppen oder die Ausgabe auch nach Postleitzahlherkünften. Ähm, das gleiche gilt äh, für den ÖPNV ähm, oder für Car- und Ridesharing-Anbieter. Das heißt, wir können ähm, einem ÖPNV sagen, wo macht eine Buslinie Sinn, Wann fahren die Menschen mit dieser Buslinie? Oder wo muss diese Buslinie vielleicht eine andere Taktung haben oder anders fahren? Genauso für den Car- und Ridesharing-Dienst. Wo bewegen sich die Leute wirklich? Wo macht es Sinn, den Car- und Ridesharing-Dienst zu platzieren? Wo ist das Geschäftsgebiet zu Ende? Wo kann man es noch erweitern? Das sind halt so Themen, genauso wie Werbung. Wir versuchen uns gerade an der Echtzeitaussteuerung von Werbung. Das heißt also ähm, zu sagen, vor einer Werbetafel sind jetzt so und so viele Menschen ähm, in der und der Altersgruppe mit dem und dem Einkaufsverhalten vielleicht, um dann ähm, die entsprechende Werbung für diese Menschen ähm, dort zu platzieren.
6: Hi, ich bin Daniel von Frack-Paul. Ähm, wir machen die ganze Personalwelt digital. Wir versuchen ähm, anhand von, äh, von, von Mitarbeiterdaten wie Zeiterfassung, wie die Schichtplanung und die Mitarbeiterverwaltung nachher ganz automatisch die, die Lohnabrechnung zu machen. Das heißt, eigentlich ist das ja der größte Graus, den man als Geschäftsführer haben kann, ist die Personalverwaltung und auch nachher die Lohnabrechnung. Das ist a. teuer, es ist b. aufwendig und ähm, wir haben uns gedacht, wir machen das ganz anders. Wir lassen den Mitarbeiter stempeln, die Personaldaten eintragen und dann wird daraus automatisch die Lohnabrechnung generiert. Erreichbar sind wir unter www.frag-paul.de. Einfach kurz eine Mail schreiben oder direkt einen Demo-Account machen und dann kannst es sofort losgehen.
2: Wir sind Nexenio, ich bin Harald und arbeite dort seit letztem Jahr. Nexenio ist mit Abstand das geilste Startup in ganz Deutschland. Warum ist es so? Weil wir eben Lösungen von, oder für Kleinunternehmen über Mittelstand bis Konzerne schaffen, die es einfach es schafft, einfach und sicher miteinander zusammenzuarbeiten. Wie machen wir das? Wir machen das so mit agilen Methoden. In der ersten Minute haben wir den kundenzentrischen Ansatz. Das heißt, der Kunde steht immer im Mittelpunkt. Wir entwickeln so einen 14 tagesprints Das heißt, der Kunde kriegt immer wieder eine Lösung, gibt uns Feedback und darauf bauen wir dann wieder die Lösung weiter auf. Was kriegt der Kunde von uns? Der bekommt zum Beispiel eine hochsichere Dropbox, nennt sich Beatrive. Etwas, was in Deutschland gehostet ist, wo er ganz einfach Geheimnisse als Berufsgeheimnisträger zum Beispiel austauschen kann, ohne in irgendwelche gesetzliche Konflikte, wie zum Beispiel die DSGVO da hingehen kommt. Was kann er noch von uns haben? Das ist ein digitales Whiteboard, das heißt, er hat einen Flipchart im Meetingraum, da kann er recht schnell was visualisieren. Das kann er aber eben auch übers Internet, ganz einfach mit dem Browser machen, ohne dass er jetzt eine Software installiert. Und mit jedem Partner, mit jedem Kunden auf der Welt kann er recht schnell Dinge visualisieren, was er sonst nur physisch in seinen Raum machen kann. Das machen wir in Berlin, wir sind 55 Mitarbeiter, davon sind 50 Softwareentwickler und 5 nicht. Ich bin einer davon, ich habe keine Ahnung, was die Kollegen machen, aber es ist einfach geiles Zeug. Make it digital.
1: Also ich habe es nochmal zusammengeschrieben, DataGuard, Neuroflash, Open Handwerk, Motion Logic, Frag Paul und Nexenio. Alle Links zu den Startups auf telekom.de slash podcast bei uns äh, in den Shownotes zu der Episode oder direkt natürlich auch auf telekom.de slash techboost, wie wir gehört haben. Wir haben aber nicht nur Statements von den Startups mitgebracht, Lina, sondern wir werden noch mehr Content von der Digital 2018 hören.
3: Ja genau, wir hatten die Chance, Vorträge mit aufzuzeichnen und haben jetzt ein paar besonders interessante rausgesucht und die werden wir, genau wie wir es schon in Staffel 3 hatten, im Anschluss an die Folge häppchenweise einstreuen, sodass man das Gefühl hat, man war dabei auf der Digital 2018.
1: Korrekt, da waren einige Spannende dabei, 80 Redner auf vier Bühnen. Wir werden natürlich nur Ausschnitte spielen können oder Ausgewählte mit aufnehmen können, aber die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Also Chapeau, es war ein wirklich ein überwältigender Auftakt, eine klasse Veranstaltung, viele Top-Entscheider habe ich auch gehört, Vorträge auf höchstem Niveau, Respekt. Weißt du denn schon, wie es weitergeht?
3: Ja, Nicola Penkot konnte mir da am zweiten Tag schon ein bisschen was zu sagen. Die Reihe geht auf jeden
5: Fall weiter. Die Digital 2019 ist geplant am 30. und 31.10. in Köln wieder. Und wir hoffen, noch mehr Partner an Bord zu kriegen. Beziehungsweise wir wissen, wir kriegen jetzt mehr Partner an Bord, weil alle haben gesehen, dass das Konzept funktioniert. Das wird noch größer werden, noch mehr Menschen. Ähm, genauso viele Top-Speaker und genauso viel Inspiration
3: und Impulse wie 2018.
1: Also sie sieht die Digital 2018 jetzt schon in der Zukunft. Weißt du denn, wie es Hagen-Rickmann gefallen hat?
3: Ja, das wollte ich am nächsten Tag auch direkt wissen und bin mal vorbeigegangen und habe ihn gefragt.
1: Richtig klasse. So viele gute Vorträge,
4: ganz inspirierte Menschen, eine tolle Stimmung. Alles das haben wir hier erlebt und vor allen Dingen tollen Digitalisierungskontent. Ich freue mich, dass das so gut gelungen ist. Und das nächste Jahr soll es wieder stattfinden. Schon jetzt haben wir über 1500 Anmeldungen. Und ich freue mich drauf, wenn Sie dabei sind.
1: Melden Sie sich an. Also ein zufriedener Hagen-Rickmann. Ein Riesenevent, ein erfolgreicher Event. Wir freuen uns damit, glaube ich, auf die Digital 2019. Lina, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich schicke beste, beste, liebe Grüße nach Bonn.
3: Danke, Alex. Und
1: äh, wir hören uns dann zur nächsten Episode wieder bei Digitalisierung einfach machen. Und dann mit vielleicht auch schon ersten Ausschnitten von der Digital 2018.
3: Genau, danke schön.